0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ein gutes Lauchgefühl. Es ist kurz vor Weihnachten. Es riecht überall nach Plätzchen, nach Glühwein und Erbrochenem. Es ist alles, alles stellt sich schon auf Weihnachten ein. Äh, wir alle fürchten uns vor der Begegnung mit, den, äh, mit dem weiteren bekannten und nicht bekannten Kreis, Familienkreis. Also alles, was so über die enge Familie hinausgeht, da ist man dann immer ein bisschen äh, verängstigt, ob das alles so gut gehen wird oder ob das vielleicht eskalieren wird. Und ähm, ja, auch das wird heute Teil unserer, äh, unserer Sendung sein. Und ähm, die Sendung, der Sendungstitel lautet Krippen. Krippenspiel? Grippe, Was war das heute? Krippeimpfung, <lacht> Mensch, Krippenspiel, krasses Wortspiel. Haha.
1: <lacht> 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 also wegen, wegen Grippe, ne? wegen Grippeimpfung, oder?
0: Ja, sicher. Gri ja ich noch Vielleicht
1: müssen gut. wir das den ganz jungen Hörern nochmal erklären, den ganz, weil wir sicherlich eine sehr junge Zielgruppe <lacht> haben, was ein Krippenspiel <lacht> ist. Aber ich kann es aber erst nicht so richtig beantworten selbst. Ist Krippenspiel automatisch schon immer dieses, dieses Weihnachtsstück, was aufgeführt wird in jeder, weiß ich nicht, Gemeinde oder Landeskirche oder so?
0: Ja, oder? Ich glaube, das Krippenspiel an sich ist erstmal ähm, erst das Aufgebaute.
1: Dieses, einfach dieses Holzding Ja, quasi, also dieses, ne? dass da halt die Figuren
0: sind. Ja. Nee, das dann ist gibt's die Krippe, das, oder? Das Krippenspiel ist doch... Nee, das die Krippe ist ja nur das, wo das, wo das Baby drin liegt. Ah. Ja. Und hm. ähm, das Krippenspiel ist quasi... Äh,
1: der Kontext. Der Kontext. Das.
0: Und dann gibt es nochmal das erweiterte Krippen... Das Krippenspiel Das Krippenspielspiel. Richtig. Eigentlich. Da wird dann inszeniert. Aber da sind halt auch keine Figuren aufgestellt, sondern da machen das ja dann... Kleine. Im Idealfall Kinder oder Kleinwüchsige oder so.
1: Ganz kurz, habt ihr schon mal im einem Krippenspiel <lacht> mitgewirkt? Nee. nicht. was war eure... Oscar du? Äh,
2: bitte sag's nochmal.
1: Ha hast du schon mal in einem Krippenspiel mitgewirkt? <lacht> ähm, ich probier hier über die diskriminierenden Witze hinwegzutäuschen. Genau, das ist eine, eine gute Sache.
2: Nee, aber ich frage mich, ob ähm, habe ich nämlich nicht. ich äh, Beziehungsweise glaube ich das. Ich, ich habe mhm. nur noch eine sehr dunkle Erinnerung an meine KonfirmandInnenzeit. Und ähm, ich, ich äh, weiß nur, ich glaube, dass meine Schwester das gemacht hat tatsächlich. Ähm, okay. Was mich nur, was mir gerade auffällt, weil Alex gesagt hat, im erweiterten Bekanntenkreis, äh, und ich würde direkt thematisch einsteigen, weil im erweiterten mhm. Bekanntenkreis wei an Weihnachten ähm, muss ich daran denken, dass ich habe äh, Freunde die im Hotelfach arbeiten und ich habe selber auch wie dem aufmerksamen Hörer bestimmt bekannt sein wird, bei den Johannitern äh, früher gearbeitet, im Schichtdienst und da kam es vor, dass, dass ich am Hotel, dass ich am nee, also, also sag ich mal auch in der, in der Pflege <lacht> oder so, aber im, so im Hotelfach im Rettungsdienst, im diese ganzen diese ganzen Das Hotel, das berühmte Hotelfach. <lacht> das, ähm, das, dass du so Schichtdienst hast und dass du auch an weiß ich nicht, okay. an Weihnachten halt arbeiten muss, ganz normal. Und da habe ich ja. tatsächlich das erste Mal an Weihnachten, habe ich We an Weihnachten mit, also wildfremden Leuten, ist vielleicht übertrieben, aber mit Kollegen verbracht. Und das ist fast, mhm. das ist fast entspannter, als, ist vielleicht, ne, ne, ist vielleicht eine steile These, aber es ist fast entspannter, mit fremden Leuten das Weihnachten zu verbringen, auch wenn es so ein bisschen trostlos ist, als mit so einem, dem erweiterten Ver Verwandtenkreis. Was, was ist eure Meinung ja. dazu?
1: Ähm, ich habe noch nie mit fremden Weihnachten verbracht. Ich muss sagen, dass ich, ähm, ich mag meine Familie sehr gerne, aber ich habe schon des Öfteren in letzter Zeit die These in den Raum gestellt eigentlich, dass ich es super cool finden würde, wenn man, generell so Feiertage und jetzt halt nicht nur sowas wie Pfingsten oder so, was eh niemand richtig feiert, <lacht> sondern eigentlich auch, dass das eigentlich cool wäre, mal so ein Jahr lang Weihnachten oder Ostern oder so wirklich mit seinen engen Freunden zu verbringen und irgendwie da mal zu probieren, sowas, sowas familiäres nachzustellen. Das ist eigentlich was, was mich sehr reizt. Das Problem ist, ich glaube, das schafft man halt nicht, ohne dass da irgendwelche Familien streiken oder ähnliches. Ja, ähm, Ich habe gerade
0: überlegt, das wäre auch irgendwie, ähm, habe mir gerade vor, vorgestellt, es ähm, wäre eine lustige Idee, wenn man mit seiner Familie sich einfach darauf einigen würde, dass man Weihnachten ausfallen lässt und stattdessen halt irgendeinen so anderen Random-Feiertag nimmt und den aber halt wie Weihnachten feiert und dann halt alle damit verwirrt, wenn man sagt, ja, wir haben heute, äh, wir haben Toten Sonntag gefeiert mit der ganzen Familie und die Verwandten sind gekommen aus Schlesien und weiß ich nicht aus. Opa? ich eigentlich jetzt. Mein Opa, oder? den schon lange dachte, dass er tot ist, ist auch wieder auferstanden. <lacht>
1: Oder wenn man sich ein Jahr lang quasi darauf einigt, dass man so eine, dieses offene Beziehungsmodell überträgt, aber halt auf Familienfeiertage. Und dass an, dem, also an dem Weihnachten ist es halt erlaubt, dass jede von den Familien mal bei einer anderen Familie fremd feiert quasi. Und dann ist es einfach legitim, weil alle das dürfen. Ich stelle
0: mir gerade meine Oma vor, die in so einer anderen Familie am Tisch sitzt und so völlig aufgebracht ist.
2: Und, und aber so als, als ähm, quasi Frauentausch, nur halt Familientausch und das Ganze auf RTL.
1: Ja. Was? Ey, Leute, ich glaube, wir haben gerade Fernsehen revolutioniert. Ich,
2: <lacht> Bestimmt, ey. Nee, ich weiß nicht, weil, nee, ich weil Weihnachten, ich meine, ich habe letzte Woche, äh, sorry, vor zwei Wochen, ähm, habe ich erzählt, dass ich, und deswegen muss ich sagen, mein letztes Silvester war wirklich erste Sahne. Und ähm, es gibt aber viele Leute, die total Angst haben vor Silvester. Ähm, und auch also quasi vor so wichtigen Feiertagen, ist schon hart, Silvester als wichtigen Feiertag zu bezeichnen, aber vor wichtigen Feiertagen Angst haben. Also Zu keinem Tag sonst passt Feiertag eigentlich so gut wie Silvester. Ja, du hast recht. Ja, du hast eigentlich recht. Weil im Grunde ist so eine Erwartung auf diesen Feiertagen, an Weihnachten ist man besinnlich, an Silvester ist man gut drauf und feiert sein völlig verändertes Leben ab jetzt. An Toten Sonntag, weiß ich nicht, ist man auch besinnlich drauf? Ich weiß es nicht. Ähm, Ostern feiert man halt Jesus Christ, wie er auferstanden ist und ähm, ja, diese ganzen Sachen nee, Moment doch, Ostern Ostern ja. ist Auferstehung, Auferstehung ja, sorry, Puh, ich wollte mich nicht gerade hier völlig blamieren, aber ähm, das ist doch eigentlich verrückt, dass auf so Feiertagen immer so eine gewisse, ich, ich will es gar nicht Angst nennen, aber so eine Anspannung liegt
1: ja, ich muss sagen, dass ich da tatsächlich ein bisschen anders, also ich finde Weihnachten irgendwie auch anstrengend. Ich mag meine Familie gern und ich verbringe auch gern Zeit mit denen. Das Problem ist, dass bei uns schon eine sehr große Erwartungshaltung dass also besteht, dass man auch die ganze Zeit dann mit der Familie zusammen ist. Bei uns gab es nie diese Tradition, man geht dann abends irgendwie trotzdem nochmal mit Freunden weg oder feiern oder was weiß ich, sondern ich bin diese sieben Tage dann auch mehr oder weniger irgendwie in meinem, in meinem Elternhaus quasi gefangen. Das klingt sehr bedrohlich, aber äh, Shoutout an meine Eltern. Ähm, und ähm, Die natürlich nein, jede Folge hören, weil sie richtig, richtig,
0: ihre ja. Tochter unterstützen möchten.
2: und An dieser Stelle, die sind, das sind halt ähm, committete Eltern. Die sind halt ja. bei der Sache.
1: Richtig, nein. Also aber das ist eigentlich ist das ja auch was sehr Schönes, aber ich fühle mich da irgendwie schnell eingeengt. Und ich glaube, irgendwie kommt bei mir auf Weihnachten immer so eine gewisse Melancholie auf, weil so wenig passiert. Also ich bin, glaube ich, auch ein bisschen süchtig nach Reizüberflutungen manchmal. Und ich, Weihnachten passiert bei uns zumindest, also es ist jetzt nicht die große Konsumschlacht oder was weiß ich. Was ja eigentlich auch schön ist, aber ich glaube, manchmal wird mir dann irgendwie schnell so ein bisschen langweilig mir fällt die Decke auf den Kopf. Und deswegen liebe ich Silvester total. Ich möchte an dieser Stelle die Flagge hochhalten für Silvester. Das ist echt immer noch mal meine, mein positiver Moment des Jahres quasi. Es ist einmal dieses Jahr so zelebratorisch abzuschließen und in sich zu kehren und mit seinen Liebsten zusammen und in dem Fall mit den selbstgewählten Liebsten quasi zusammen zu sein und zu feiern. Ähm, deswegen kann ich diese Angst vor Feiertagen nur ähm, partiell nachvollziehen. Mhm. Ja, aber ich weiß, dass das sehr viele Leute nicht verstehen können, wie man Silvester gut findet in irgendeiner Form.
2: Ja, es, ich finde, es kommt immer darauf an, was man halt macht. Ähm, Im Grunde hat man, hat man, wie an Weihnachten auch, seid ihr, wie ist es bei euch? Habt ihr, ähm, habt ihr jetzt harte Traditionen, auf die ihr immer zurückgreifen könnt, wenn alles aus dem Ruder läuft? Oder sagt ihr, weiß ich nicht, dieses Jahr essen wir halt mal äh, Würstchen mit Kartoffelsalat, nächstes Jahr essen wir ähm, raclette das Jahr danach essen wir halt, weiß ich nicht, Wirsing-Eintopf. Halt also festliche Essen.
1: Also bei uns gab es eigentlich immer Fleisch von Fleischfondue. Und würde es auch dieses Jahr geben, ich muss mir nur eine Alternative suchen. <lacht> du kannst ich, auch so ein Brokkoli, das heiße ja, Fett Das halten, ist halt kein du... Spaß. Ja. Ich werde tatsächlich Brokkolis panieren und in Fett <lacht> halten. Das ist mein Weihnachtsessen. Aber ich wollte auch nicht, dass diese allgemeine Familientradition gebrochen wird. Weil das ist, glaube ich, fast die einzige Tradition, die wir haben. Oh. Ja. Hast du Angst davor,
2: wie es sein wird, damit konfrontiert zu sein, dass, du, äh, <lacht> dass die anderen Fleisch essen?
1: Äh, nö, ich habe überhaupt keine Probleme damit, wenn andere Leute Fleisch essen. Ich glaube tatsächlich, dass in meiner Familie äh, ein Hang dazu besteht, also nicht unbedingt von meinen Eltern, aber so von den anderen Menschen, die mitfeiern, ähm, sich halt darüber lustig zu machen und dass das ist dann so ein bisschen als der symbolische Akt der geisteswissenschaftlichen Studentin, die sich jetzt auch in ihrem Verzicht auf Fleisch äh, nochmal ihre Linksliberalität irgendwie ausdrucken muss. Und darauf habe ich tatsächlich einfach relativ wenig Lust, dann solche Diskussionen zu führen. Ähm, ja, Und werden mir wahrscheinlich irgendein pampiges Antwortverhalten im Vorhinein überlegen. Wissen wir doch alle,
0: dass schon im Kindergarten <lacht> die Kinder links versifft werden. Genau, ganz genau. Es hat nichts so mit dem geisteswissenschaftlichen
2: Studium zu tun.
0: Nee. Ja richtig, hat die AfD gerade äh, wieder einen äh, Antrag gestellt, dass, ähm, dass äh, Kinder im, im Kindergarten schon links gefärbt werden Wenn ich da so an meine Kindergärtnerin denke, <lacht> kann ich das nicht bestätigen. Echt? Was hattest du für eine Kindergärtnerin? Sehr wenig Äh
1: Überbrückung, 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 ich musste kurz
0: einen Eistee aus dem Kühlschrank holen und jetzt, wenn ich singe, hoffe ich, dass in der Zwischenzeit vergessen wird, was du gerade gefragt hast, so. weil ich keine Antwort drauf habe. Ich weiß dies war ganz normal, Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass die links, links versifft waren. <lacht> links, links grün <lacht> versifft. Dass sie die die grün versifft waren. Also ich grün waren sie, aber bei, bei Leibe nicht... Äh, versifft. Auffällig nicht. <lacht> einfach, doch, versifft. Freitags war immer Waldtag und wir waren immer <lacht> im Wald. Da, war, da waren wir immer ganz schön versifft. Aber ähm, nee, kann ich nicht sagen. hattet ihr Wart ihr so Schmutzkinder? Weil wenn wir schon mhm. bei bei, Krip, bei Impfung
2: Voll. sind... Ähm, für Voll. mich ist so, die, die, äh, die natürliche Impfung ist so, dass man sein Kind einfach an alle äh, zukünftigen äh, Eltern da draußen, das ist jetzt mein Tipp an euch, einfach seine Kinder so ein bisschen in den Schlamm werfen. Das
0: ist quasi die, natür <lacht> die natürliche Form der Impfung. So ganz wow. basic. So extra noch mit Hepatitis angesteckt. Ja, je häufiger, also, wird schon, irgendwann wird es schon nicht mehr krank sein, das Kind. Ähm, ja, ich war voll das SIF-Kind. Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, aber ich muss hier meinen Waldkindergarten verteidigen. Hau raus. Ähm, ich war im Waldkindergarten und wir hatten... Ähm, sowieso schon so einen riesigen, also wir hatten quasi schon so einen kleinen Wald, der schon zum Kindergartenareal dazugehörte, aber Freitags sind wir dann immer in den Wald hinein und haben uns da wirklich so die Lehmberge runtergeschmissen und was weiß ich. Und auch grundsätzlich habe ich mich immer sehr, war ich ähm, sehr schmutzig immer. Also zumindest so tagsüber abends bin ich dann halt immer gewaschen und gebadet worden. Aber ähm, so tagsüber, und ich erinnere mich, dass ich auch immer ganz dreckige Finger und Fingernägel hatte und so. Und ähm, ja, ja. Ich war, ich war auf jeden Fall sehr naturverbunden und es ist witzig, dass ich das so komplett, also jetzt bin ich da schon sehr pingelig geworden, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich war, ähm, glaube ich, nie so ein Draußenschmutzkind. Ähm, aber ich war, glaube ich, ich habe es auch drin geschafft, mich schmutzig zu machen. Also halt entweder beim Essen oder meine Mutter behauptet zumindestens, dass ich mich auch regelmäßig, auch als ich eigentlich schon auf Klo gehen konnte, immer einfach eingepinkelt habe als Kind und dann so faul über aufzustehen und dann halt <lacht> weiter gespielt habe, angepinkelt. Wow. <lacht> Mit dieser Form von Offenbarung habe ich jetzt aber nicht gerechnet. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, ich war auch schon immer sehr frei, darin, einfach andere Leute ja anzufassen. Ich bin ja eine Freundin des Körperkontakts. Es kommt sehr gut nach ja, der Pinkel -Story. Es ist einfach
0: alles jetzt gerade. <lacht> da kommt alles zusammen.
1: Ähm, ja, deswegen glaube ich, habe ich mich jetzt nicht unbedingt vor Viren und Bakterien geschützt. Ähm, ja, aber ich war jetzt nicht, weil ich irgendwie Pfadfindertätigkeiten nachgegangen bin oder ähnliches. Oder mich anderweitig mit der Natur auseinandergesetzt.
0: Aber das ist ja schön, dann haben wir so beide, <lacht> beide Kontraste mal. Ja. Drinnen
1: ist es schwieriger, schmutzig zu sein. Da muss man sich halt auch mal anpinkeln, weißt du? Das sind halt die Opfer, die man da <lacht> bringen <Eieiei>. muss.
2: <lacht> ich weiß nicht, aber das wäre die Frage. Das sind ja dann wieder keine, keine outgesourceten Keime, mit denen ja, man stimmt. in Kontakt kommt. Ne? Das finde ich. Naja, schon. Also Urin wird schon outgesourcet. Das stimmt, aber es ist trotzdem was, was aus dem Körper kommt.
1: Ja, vielleicht wollte ich auch nur meine Eltern immer anstecken oder alle anderen Menschen, die mir nahe gekommen sind. Sehr sympathisch. <lacht> Nein, das glaube ich nicht wirklich. <lacht> ähm, und du, Oskar? Was an Schmutzfink? Äh, jein, ich glaube schon, dass ich...
2: Ähm, weil wir hatten ganz früher... Ich kann mich nur noch erinnern, wir, ähm, haben wir in Düsseldorf gewohnt, in einem Haus, was einen Garten hatte, einen großen. Und in mhm. diesem Garten war... Und zwar meine Eltern haben den genannt, den Monte Scherbelino. Und es war ein riesiger... Und jetzt lacht nicht, aber ich glaube, es ist der richtige Ausdruck... Humusberg oder Humusberg Humus
1: okay. Humus
2: ne also so Humus. Also Humus ist äh, zum Essen und Humus ist Erde. Genau ich meine einen Humusberg, also geschredderte alte garten <lacht> Geschredderte Kichererbsen im Garten genau Ein riesigen ähm, Gartenabfallberg, der halt so langsam im Kompost, Erde entwickelt hat. Und der kam mir wirklich jetzt in meiner Erinnerung, war der wirklich riesig. Mhm. Und ähm, ich habe als Kind immer auf dem Monte Scherbelino gespielt, auf diesem, auf diesem Garten. Halt dann Matschhose an und raus in den Garten. Ähm,
0: Aber Monte Scherbelino hört sich eher so an, als wäre da, halt, wär da Scherben im Garten gewesen. Ganz viele. Ja, ich habe auch eine sehr vernarbte Haut. Ich habe jetzt meine...
2: <lacht> <nein>. <lacht> nee, ich glaube, äh, der hieß einfach so, weil da weißt du, dass so viele... Holzscherben, sage ich mal, drin waren. Also so viele Holzsplitter, frag mich nicht. Ich kann noch mal <lacht> entweder meine Mutter oder meine Therapeutin fragen, was es mit diesem Begriff Monte, Monte Scherbelino auf, auf sich hat. Ähm, aber. Ja, aber
1: be besser, du hast da drauf gespielt, als wenn dein Spirit Animal irgendwie Maulwurf gewesen wäre als Kind und du dich da mal so durchgegraben hättest und dir so ein eigenes Geheimgangsystem da entwickelt hast. Aber
2: das war immer mein Traum. Das kann ich jetzt, okay. das muss ich sagen, es war immer mein Traum, da so, jetzt so eine Höhle reinzubauen ähm, in den Monticellino. Aber nee, ich glaube, ich bin doch durch und durch irgendwie Stadtkind. Ich habe ähm, etliche Allergien. Äh, ich solidarisiere mich mit allen Laktoseintoleranten und äh, Tierhaarallergikern. <lacht> Ist so. Obwohl, obwohl es eigentlich, wir hatten auch zwei Katzen, aber ich habe trotzdem eine Katzenhaarallergie. Also daran kann es eigentlich nicht gelegen haben. Wie dem auch sei, ich glaube, ähm, eine, ein gesund, eine, gesunde, eine gesunde Beziehung zu, zum Schmutz ist nie verkehrt.
0: Man hatte auch noch eine ganz andere Beziehung zu Tieren zum Beispiel. Also ja. vor, ich meine jetzt vor allem Insekten oh, ja. oder so. Man war noch einfach neugierig und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal so Baumstämme, irgendwie die Morsch waren, ähm, irgendwie seziert haben und da halt so richtig, richtig dicke... Maden waren mit ja. so richtigen Zangenwerkzeugen am Mund und so und wir die einfach so angefasst haben und einfach kurios äh, uns äh, daran erfreut haben, wie viel Kraft die haben und so. Und wenn ich heute daran denke, das <lacht> Wie schon
1: lange sie brauchen, bis sie endlich tot sind. Ja. <lacht> nee,
0: tatsächlich nicht. Ähm, das war in unserem Kindergarten ähm, immer die erste Regel. Man durfte Tiere immer fangen und sich mhm. angucken und so, aber man durfte sie halt nicht quälen. Okay. Und wenn man gut. sie gefangen hat, dann musste man sie auch wieder freilassen und so. Halt, wir hatten so Lupengläser, aber die mhm. mussten danach halt immer wieder befreit werden. Aber es war schon alles sehr schön und sehr liberal.
2: Das okay, hört sich wirklich kalt. gut
0: an. Das hört sich wirklich sehr linksgrün versifft an.
2: Aber
1: gab es eine Korrelation zwischen Besuchern deines Kindergartens und Impfgegnern? Oh. Also war das irgendwie dann... Nö.
0: Nee, das, also ich weiß gar nicht, inwiefern das... Im Kindergarten ist das ja sowieso nochmal ganz eine andere Nummer, weil da, wenn du da bestimmte Krankheiten hast, sind ja meldepflichtig im Kindergarten, ja. die später gar nicht mehr unbedingt meldepflichtig sind. Ähm... Da, äh, ich, Syphilis zum Beispiel. Hab, also ich habe da jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie das Gefühl Syphilis. gehabt, dass da irgendwer...
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, weil das
2: ist, das ist witzig und das, das war mir gar nicht bewusst und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass äh, weil ich meine Nichte ausm, aus der Kise abgeholt habe und ähm, da hängen so Zettel in jeder Etage, wer welche Krankheiten gerade in welcher Etage ausgebrochen sind. <lacht> ja, das meine ich halt, genau. Das, das heißt, da steht dann drauf... Ähm, Magen und Darm, ein Kind und dann so mit Kugelschreiber dazu geschrieben, plus eine Erzieherin und du so, und die haben dann so Scharlach, <lacht> Streptokokken, Angina, Mund-Hand-Fuß und frag mich nicht. Also
0: das ist so geil und dann so eine, einfach werden nur noch so Striche dahinter gemacht, wenn es genau, mehr werden.
2: Ja. Und dann, dann immer siehst du durchgestrichen, so ein geil. Kind, dann am nächsten Tag ist so ein Strich durch, drei Kinder und dann <lacht> weißt du schon alles klar und das, da frage ich mich immer, weil das ist genau dieses ja, mein Kind ist jetzt zwar krank, aber ich schicke das kann ruhig nochmal in die Kita gehen, kein Problem. Mhm. Und ähm, ich meine, das sind zum Teil auch einfach Krankheiten, gegen die man zum Beispiel nicht impfen kann. Ähm, wie, wie, wie seid ihr da drauf? Ich habe ich hab nämlich letztens hab ich noch eine Nachimpfung bekommen. Und ähm, weil irgendwie aufgefallen ist, dass ich nie die zweite Info Impfung bekommen habe. Ähm, seid ihr gegen. Wir arbeiten ja alle nicht im Gesundheitssektor, das heißt, wir haben wahrscheinlich alle keine Grippeimpfung, oder?
1: Doch, ich habe schon welche bekommen. Ähm, was aber damit zusammenhängt, dass meine Mutter Ärztin ist, Kinderärztin. Und ah. dementsprechend wurde ich immer äh, regelmäßig früher, mittlerweile ist das nicht mehr relevant für mich, aber früher regelmäßig mit Grippeimpfung versorgt.
0: Ja, aber du kann, also die, nach wie vor kann man sich die Grippeimpfung for free äh, abholen, einfach wenn man lustig ja. ist. Also es gibt ja. dann so Termine, die ausgeschrieben sind und da ja. kann man dann einfach hin und sich die holen und dann zahlt das einfach die Krankenkasse. Ja. Wir Kleiner Service, wir laufiger blenden, Service. Genau, Post wir blenden die kurz...
2: Die Nummer ein. Ja, okay, da könnt ihr euch melden und ähm, könnt euch eine Grippeimpfung abholen.
0: Ja, oder oben in der Ecke steht bei uns jetzt Dauergesundheitssendung oder genau, so. Dauer Aber warum hat das nachgelassen?
1: Ähm, ja, könnt ihr alle das Impfabo euch jetzt bestellen?
0: Pauline, warum hat das
2: nachgelassen? Pauline? Äh, bei mir? Ja, bei, also, nee, die, mm, ja.
1: Äh, na ja. Zum einen, <lacht> weil ich jetzt nicht mehr zu Hause und damit nicht mehr in der Gefahrenzone wohne. Und zum Zweiten, weil ich eine enorme Grippe, nee, Grippephobie wollte ich gerade schon sagen, aber das ist <lacht> falsch, eine, eine hohe Impfphobie habe und ähm, mich dementsprechend wirklich, wirklich probiere, mal so oft es geht davor zu drücken, geimpft zu werden. Äh, dadurch, dass meine Mama Ärztin ist, ist es glücklicherweise so, dass sie Impfungen einfach mit nach Hause bringen kann. Und dann werde ich quasi im Vorhinein nicht vorgewarnt, sondern sie sagt einfach nur, wenn ich dann mal zu Hause bin, Pauline, du wirst jetzt geimpft. Und dann setze ich mich an unseren Küchentisch und werde dann direkt geimpft, weil je länger ich Zeit habe, darüber nachzudenken, dass diese Unheil gleich über mich kommen wird, desto unglücklicher werde ich mit der Situation und desto mehr neige ich irgendwie zu Hyperventilation und äh, kleinen Schreiattacken. Ähm, ja, also oh, meine Eltern okay. mussten mich, als ich so 17 war oder so, auch schon beide festhalten wirklich, wenn ich geimpft werden sollte, weil ich mich sonst so doll geweigert habe. Ähm, ich kann absolut nicht begründen, woher das kommt. Ich habe keine einzige schlechte Erfahrung mit Impfungen gemacht. Aber äh, ja. Kannst du Blut, dir Blut abnehmen lassen? Ja, finde ich nicht schlimm. Es geht tatsächlich darum, dass dieser Impfstoff quasi meinem Körper zugeführt wird. Also es geht auch nicht um Nadeln.
2: Ach krass, okay, weil das, ja. das, hätte, ich, ja, ja. das hätte ich jetzt spontan gedacht, dass es bei dir so ein Nadelding ist.
1: Nee, ich finde Blutabnehmen jetzt auch nicht geil, aber das finde ich wesentlich weniger schlimm als Impfen. Ich finde wirklich das Schlimmste, wenn man merkt, wie dieser Impfstoff sich verteilt im Arm oder was so. Das ist, ist echt.
2: Was ist mit Nordmann <lacht> <lacht> Gut, das ist es wirklich keine Nadelphobie, sorry. Ja, der war ein bisschen
0: flach. Musste sein. Ähm, das ist die Frage, ob Nordmantan noch abgedeckt sind in der Krippeimpfung.
1: <lacht> ah, <lacht> touché. Oder nur Die Fichten. Also sind Fichten überhaupt Nadelbäume? Ja. Das ist jetzt schon Das ist Oder? Biologie, Leute. Da bin ich wirklich komplett. Nee, drauf. Warte mal. Ist das Biologie? <lacht> äh, wow. Forstwirtschaft.
0: Oh, das ist jetzt aber, ähm, also Fichte, ich glaube ja, oder? Fichte ist. Kann das man das
1: als Faktencheck? Freunde, gilt das als Faktencheck?
0: Nee, ich glaube, da kann ich relativ <lacht> eindeutig sagen, dass es eine Tanne ist. <lacht> ja.
1: Okay. okay. Und Tanne ist auch immer gleich Nadel.
0: Ja. Ja, es ist, ist ein Traurig. Nadelbaum.
1: Traurig, wie wenig Wissen ich da habe und mich nur auf der gesellschaftswissenschaftlichen Seite bewege. Haben
0: ähm, Menschen eigentlich die Angst vor Nadeln, haben auch Angst vor Krawattennadeln? <lacht> ah. Würde mich jetzt mal so per se interessieren.
2: Haben ja, Menschen, die Angst vor, ähm, vor Krawattennadeln haben, auch Angst vor Nadel,
0: also der Ex-Frau von Dieter Bohlen? <lacht> das ist ganz sicher. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Und am schlimmsten wäre Nadel im Nadelstreifenkostüm. Uh. Da hätten wir dann so einen das so un geil. unter Tannenbaum. Das wäre so, <lacht> so ein Anzug, wo so uiuiui. Ui, ui. ähm, ich habe ja. hab
2: tatsächlich ich hab kein Problem von Nadeln. Ähm, ich habe nur, ich habe einmal das einzige Mal, als ich so wirklich zusammengeklappt bin nach einem Arzterlebnis, also so Kreislauftechnisch war, als ich äh, Spritzen in meine Mandeln bekommen habe. Oh, das ist aber übel. Das war so unangenehm und ich war so, ja ja, kein Problem, kriege ich hin und äh, bin danach so aufgestanden und habe mich dann so einmal stand dann so ein bisschen und habe mich dann wieder auf diese Behandlungsbank gesetzt und habe so gesagt, mm, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen liegen. Und <lacht>
1: Oh,
0: das ist aber auch wirklich die Vorstellung allein, finde ich schon oh, sehr nee. fies. Oh, das das, ja, das wäre sowas, euch. da
1: wäre ich dann raus. Also, also
0: in den Rachen oder so, also in den, in den Gaumen kann ich noch verstehen, so wenn man mal die Weisheitszähne gezogen ja. bekommen hat oder so. Aber das ist ja dann noch weiter hinten und noch eher mehr im Hals. oder Genau. Also das, oh. Oh. das ist ja. einfach super unangenehm, aber sonst habe ich
2: eigentlich nur ähm, ich hatte früher mal und ich weiß nicht, ob das schon, ob es unter Phobie geht oder ob es ähm, eher was mit mit so einer Neurose zu tun hat, weil ich super, ja, so, ich fand es unangenehm, die in öffentliche Sachen so Türklinken und in der Bahn so Griffe und sowas anzufassen. Ähm, aber ob ich das jetzt als Phobie, bist, das habe ich auch mittlerweile abgelegt, bewusst, mhm. habe ich
0: mich dafür entschieden, ähm, das nicht mehr so neurotisch dem gegenüber zu sein. Das könnte unser Appell heute Abend sein, an, an unsere Hörer, einfach mal ganz bewusst mal wieder die Klinke in die Hand zu nehmen.
1: Einfach mal wieder ablegen.
0: Nehmt eine Klinke
2: in die Hand. Aber wir ja. sollten definitiv Wobei. unseren Hörern nicht raten, endlich mal wieder eine Nadel in ihren Arm äh, einzuführen. Das, ja, das könnte falsch verstanden werden.
1: Das stimmt, das stimmt, sehr gut. Unsere Drogenfolge ist auch schon lange her, insofern. Das stimmt. Ähm, ja, ich, ich, ich meine, ich hatte ja früher, ich hatte witzigerweise eigentlich sonst nie diese klassischen Ängste. Ich hatte nur viele Stranger, also ich bin ein ängstlicher Mensch gewesen. Geil, komm, früher. <lacht> Und äh, ich glaube, ich habe ja schon mal von meiner komischen Angst in irgendeiner Folge erzählt, dass ich dachte, Menschen können meine Gedanken lesen. Menschen ja. über 18. Ähm, <lacht> <lacht> wichtig, Einschränkung. Aber ähm, ich habe auch, ich weiß, dass ich ganz lange Angst hatte zu duschen, aber halt, <lacht> weil ich, obwohl ich mich immer von allen Krimis ferngehalten habe, in irgendeiner, das sind die Top 20 Horrorfilm-Szenen oder wie auch immer Auflistung von Sonja Zitlow, wahrscheinlich moderiert bei RTL, die Psychoszene gesehen habe und äh, deswegen dann ganz lange Angst hatte zu duschen und immer probiert habe, mich so in der Dusche zu platzieren, dass wenn mich jemand mit dem Messer angreift, ich eine möglichst hohe Überlebenschance hat. Gar nicht ging auch Gesicht waschen irgendwie quasi und mit dem Rücken, also so, dass der verletzlichste Moment ist, wenn man sich das Gesicht am Waschbecken wäscht auf jeden Fall den Tag über. Weil man ja. könnte ja von hinten erstochen werden, im eigenen Familienhaus. Ähm, und ich bin auch eine Zeit lang immer mit dem Messer in den Keller gegangen. Also ich bin jedes Mal, wenn ich... In, wenn ich in den Keller gegangen bin, hatte ich ein Messer in der Hand, in der absurden Vorstellung, dass mir das wow. im Notfall irgendwie helfen würde. Wahrscheinlich hätte ich mir etwas selbst aus Versehen erstochen. Die Wahrscheinlichkeit war vermutlich wirklich größer, aber ja.
2: Das denke ich ähm. mir halt auch. Also gibt einem so ein Messer wirklich Sicherheit, wenn man einfach absolut keine Ahnung hat? Ähm, ich <lacht> also glaube, man, man macht sich nein. gar keine Vorstellung davon, wie viel Kraft es braucht, mit so einem Messer durch. Kleidung und Haut und gegebenenfalls noch Knochen durchzugehen, um jemandem auch nur annähernd Schaden zuzufügen.
1: Soweit ähm, habe ich nicht gedacht.
0: Vor allem, wenn ich dabei an unsere Küchenmesser zu Hause denke. <lacht> genau. Wo du immer so, wo du immer so. Oder hast du etwa immer ein Brotmesser mitgenommen?
1: <lacht> ja, ich habe schon, also ich habe jetzt nicht so Messer, mit denen ich ähm, eine Kartoffel. Also ich habe schon vernünftige Messer mitgenommen, aber mein Butterfly Set jedes Mal. <lacht>
0: Nun Chakos.
2: Ich wollte gerade sagen, Pauline ist so, weißt du so, das, wie die Szene ja, aus so Wurfsterne Kick, über aus, der Tür gehabt. <lacht> <lacht> früher, ich hatte, auch mal
0: so eine ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich, wo also ich persönlich nicht, aber wo meine Friends und ich, wo man sich so Deko-Katanas, so Samurai-Schwerter gekauft hat okay. und die dann auf so Holzständern drapiert hat. Das auch so. Da musste ich gerade daran denken, das hätte auch gut gepasst, wenn du mit ja. so einem Katana die, die Kellertämpferung... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und irgendwann hatten alle Angst vor mir. Nee, ja, ich war einfach wahnsinnig ängstlich, in ganz, ganz, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ähm, ja, aber ich konnte das halbwegs ablegen. Aber ich kann euch ja an dieser Stelle, um mich hier mal ganz geschickt überzuleiten, weg vom Thema Angst hin zu meinem... Ähm, Jetzt zu wollte meinem ich gerade noch hier Achso, meine, sorry. die große...
0: Ja, dann mach du, sorry. Ja, wirklich? Ich weiß ja. nicht, ob sie... Ja. Ich wollte noch von einer, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal, vielleicht sogar schon mal erzählt? Äh, ich ähm, hatte früher eine Sendung mit der Mauskassette und auf Seite B der Sendung mit der Mauskassette gab es einen wirklich kurzen Ausschnitt, ich, vielleicht 20 Sekunden, 25 Sekunden, wo die Maus sich mhm. ein weißes Bettlaken überzieht und Huhu macht. <lacht> und es hat mich als Kind so wahnsinnig verstört. Ja. Ähm, dass ich das, äh, dass ich diese Kassettenseite immer gemieden habe und ich habe das Glück gehabt, eine große Schwester zu haben, die dann aber halt mich so lange damit penetriert hat mit dieser Stelle, mhm. dass äh, das dann halt irgendwann gut war.
1: Ja, das hat mir vielleicht gefehlt, eine Geschwisterin also zu haben. Nee, ich weiß was. eben
0: nicht, weil große Geschwister schon und da wird Oskar mir vielleicht beipflichten können, weil er seiner kleinen Schwester vielleicht auch diverse Male nee. äh, sind Geschwister, äh, Geschwister eigentlich immer prädestiniert dafür, Ängste zu verursachen tatsächlich. Nee. Äh, ich glaube, 85% Prozent meiner Ängste, die ich als Kind gehabt habe, waren irgendwie durch meine, durch meine Schwester. Ähm, meistens wahrscheinlich sogar Ängste, die sie hatte, die sie mir dann aber quasi gemacht hat.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass viele meiner Ängste auf meinen Vater zurückzuführen sind, weil er ein so fürsorglicher Vater ist, der mich immer vor allen Gefahren dieser Welt beschützen wollte und mir deswegen schon mit zehn beigebracht hat, dass ich bitte keine Getränke von fremden Männern annehmen soll. Und äh, also wirklich, wenn ich mit zehn alleine sage, Pauline, keine Getränke von fremden Männern annehmen. Und was tue ich niemals in keinem Club? Getränke von fremden Männern annehmen. Aber ähm, ja, ich glaube... Ich stelle mir das nur vor, wie Ängste du so du in so einem
2: Club führen. bist und jemand sagt, hey, darf ich dir ein Getränk ausgeben? Und du nur so... Geh weg, du Schwein! Weißt du so grundsätzlich ähm, das ablehnst. Aber ja, ich
1: lehne das tatsächlich grundsätzlich ab, aber versuche mir gerade besser artikuliert. Ich versuche mir gerade eher eine
0: zehnjährige Pauline im Club vorzustellen, <lacht> die gerade zu von... DJ Bobo tanzt und dann kommt so jemand, <lacht> hey, möchtest du einen Robbie Bubble trinken? Und dann so, nein! So! Ja, aber aber das, ist, das
2: ist gar nicht so unüblich. Also die Mutter von einer Freundin, die hat ja immer gesagt, wenn sie irgendwie abends feiern gegangen ist, hat sie gesagt, und pass auf deine Cola auf. Das, ja. das war so der Spruch, also da ja. ging es gar nicht um, aber ich muss, um da nochmal noch kurz drauf zurückzukommen, muss ich Alex recht geben, dass ich für meine Schwester jahrelange Traumatisierung hervorgerufen habe, <lacht> indem ich, früher konnte man, musste man bei uns dann, ähm, das Bad war so eine halbe Etage unter dem Rest der Wohnung, das heißt, man musste so eine Treppe runtergehen und unter der Treppe, und die Treppe waren einfach so Holzpaneele, wisst ihr? Also, ähm, mhm. wo man so durchgreifen konnte. Und oh, nee, ich habe mich einmal um in, diesem, in diesem halben Kellergeschoss, habe ich mich unter der Treppe versteckt und dann ist meine Schwester runtergegangen, um aufs Klo zu gehen, also wir reden jetzt davon, sie war so, weiß ich nicht, sie war so dreieinhalb und ich war so mhm. acht, ja, sieben, acht, mhm. sieben. Und dann äh, ging sie runter und ich sag, ich, hab, ich saß unter der Treppe und habe dann gesagt, hier ist der Räuber, Hotzenplotz. Oh. Und habe ihr so von hinten durch die äh, du Treppe an die Beine gegriffen. Und das hat sie natürlich zu Tode erschreckt und ja. sie konnte seitdem jahrelang nicht mehr alleine aufs Klo gehen, wo meine Eltern <lacht> mir auch sehr <lacht> dankbar für waren. Und ich wurde aber äh, dann äh, irgendwie zwei Tage später hat sich dann mein Vater stellvertretend für meine Schwester revanchiert, indem ich, als ich aus der Treppe also einmal vom Bad hochkam, äh, ich laufe also die Treppen wieder hoch und meine Mutter stand schon oben und hat mich so richtig mitleidig angeguckt. Ja. Und dann meinte ich mir, Mama, was ist denn? Und plötzlich kommt mein Vater halt mit, sage ich mal, nicht nur so einem sechsjährigen Körper, sondern mit so einer geballten 80-Kilo-Kraft um die Ecke geschossen und brüllt halt richtig laut, so, Wah! Und ich bin einfach wieder so vor Schreck drei, vier Treppenstufen rückwärts runtergewimmert. Ähm, fallen kann man gar nicht sagen, weil ich schon so vor Schreck in mich zusammengesunken war. Und dann, ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch, bin ich nur noch sehr ungern da unten in dieses Kellergeschoss. In den Keller sowieso. Ich weiß auch nicht, was es mit ja. Kellern auf sich hat, aber äh, gegangen. Aber ja, meine Schwester, bei der war das doch etwas nachhaltiger. Mittlerweile kann sie alleine aufs Klo gehen. Das sehr kann gut. ich. <lacht> ähm. Also jetzt seit seit so zwei Jahren ungefähr ist das kein Problem <lacht> ja. mehr.
1: Toll. Finde ich toll. Eine Kämpfergeschichte. Ähm, nee, ich wäre ziemlich angepisst von ihr gewesen, Oskar, muss ich sagen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht lustig gefunden in irgendeiner Form. Achso, ja, sie ja. hat es
2: total lustig
0: gefunden.
1: <lacht> Ach ja. So, jetzt aber, ich habe euch diese Woche wieder ein Cringe der Woche mitgebracht. Oh, Seid. Yes. Seid ihr dafür bereit?
0: Wollen wir kurz den Jingle einspielen? Ja, das wäre top. Hier Spielen, kommt der Jingle. Bitte.
1: So okay, sehr schön. Und zwar ähm, habe ich ja letzte Woche, Ju nee, letztes Mal, als wir das gemacht haben, habe ich die Mama-Blogger vorgestellt. Ja. Und davor, als es diese Kategorie noch nicht offiziell gab, habe ich ja mit Julia Engelmann gestartet. Das heißt, dieses, dieses Mal waren die Männer dran quasi. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt in den letzten Wochen probiert, diverse Männerbewegungen zu finden. Und viele davon waren einfach so erschreckend, dass es schon wieder nicht, nicht lustig war, oh, um ehrlich Gott. zu sein. Aber ich habe jetzt eine gefunden, die ich finde, noch an der Grenze ist. Deswegen ähm, geht, geht man ein Shoutout an Männerbewegungen ran. Also an Männerbewegungen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, hervorzuheben, dass ähm, Frauen die eigentlich Bevorteilten in unserer Gesellschaft sind. Ach so, ja. Ähm, und, und Männer mit, mit ihrer. Äh, mit ihrer sirenenhaften Sexualität alle als Sklaven halten quasi. Ähm, ja, und diese, deswegen möchte ich euch jetzt vorstellen äh, MGTOW und zwar Men Going Their Own Way ist, ist der Name. <lacht> und ich möchte euch einmal einen Post vorlesen aus, äh, aus einem Forum. dieses ja Genau, also ein Forumsbeitrag. Uh -huh. MGTOW ist schwer fassbar für die Muschis. Ich mache mir da keine Illusion. Eine knackige 22-Jährige kann mir und den allermeisten heterosexuellen Männern schon den Kopf verdrehen, wenn sie es darauf anlegt. Gott sei Dank legen sie es nicht darauf an. <lacht> sie stellen auch bei durchschnittlichen Aussehen Ansprüche wie eine Prinzessin und wollen einen in ihren Männerharem aufnehmen für gelegentliche oh. Nutzung. Oh. Bei, <lacht> bei Men Going Their Own Way beißen sie damit auf Granit. In der Studie ging es übrigens ums Heiraten. Also anscheinend wird auf irgendeine Studie angespielt. 22-Jährige, in Klammern weiblich, heiraten nicht im Westen. Die fahren das Schwänzerkarussell, bis sie über 100.000 Kilometer auf der Fotze haben. What? <lacht> oh, what? Ähm, tatsächlich ist es so, dass ein MGHOW sich ein einfach mit keiner Frau abgibt und sein eigenes Ding macht. Oh. labern und behaupten tun Muschis, Männer präsentieren Taten und dementsprechend Tatsachen. Das ist der Unterschied. Ähm, ja, genau. Und dann geht er noch ein bisschen darüber weiter, dass, dass der Feminismus die Rollenbilder irgendwie verunstaltet oh. hat und was weiß ich. Und jetzt finde ich aber schön, habe ich noch ähm, von, von einem sicherlich sehr linksliberalen Blog Die Freie Welt, die Internet- und Blogzeitung für die Zivilgesellschaft mit einer... Deutschlandflagge, wo deutsche Islamkonferenz abschaffen drüber ah, steht. Ja. Ähm, ein kleines Fazit <lacht> zu dieser Bewegung gefunden. Ähm, da wird diese Bewegung irgendwie mit Miktaus äh, abgekürzt. Und hier steht, die Miktaus sind umstritten. Manche sehen sie als Rebellen, die ein ungerechtes System zum Fall bringen werden. Andere sehen sie als Weicheier, die resigniert haben und nun genau das tun, was Feministen immer schon von den Männern gewollt haben. Sie sollen sich aufgeben, sie sollen sich unterwerfen sie versüßen sich ihre Kapitulation, indem sie darin eine Art von Heldenmut sehen. Ähm, und das finde ich tatsächlich noch mehr cringy, dass da jemand zusammengefasst hat, dass die einzigen beiden Kritikpunkte, die man an, an dieser Bewegung haben kann, ist entweder zu sagen, ähm, sie sind irgendwie Rebellen, die ein System stürzen wollen, mhm. oder zu sagen, ja, sie sind Weicheier, denen die Feministen Platz gemacht haben und das, ja. dass es dazwischen anscheinend irgendwie keine Bandbreite gibt an Kritik, die man an dieser ganzen Auffassung haben könnte. Ja, oh, das Gott. war mein Cringe der Woche für euch.
0: So cringe. Wow, ja gut, das war... Oh, wow.
2: <lacht> Alter, ja, ich, ich, es ist hart. Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, während das, äh, das, das weibliche Beispiel, wenn man das jetzt so trennen möchte und in, in A und B teilen, mhm. dass das irgendwie wirklich sehr cringy war. Und bei diesem männlichen Beispiel oder bei den beiden männlichen Beispielen eigentlich so, so ein so ein grundsätzlicher Sexismus einfach also dass es fast nicht cringy ist sondern nur, einen nur so sehr betroffen macht und ja ähm, oh, ich weiß auch nicht ich, ich finde es total schwierig dazu Stellung zu beziehen so spontan weil ähm, ich heute, äh, um das vielleicht einfach nur kurz zu sagen, ich will die Stimmung auch eigentlich gar nicht so runterziehen, aber ich heute noch so ein, äh, eine Rede von der ähm, ich will sie fast nicht Comedian nennen, aber eine Stand-up ähm, Künstlerin mhm. Hannah Gatsby, die ah, gesagt ja. hat, dass es irgendwie, dass das auch äh, sogenannte gute Männer ähm, immer eine Linie ziehen zwischen sich und den schlechten Männern und ähm, gleichzeitig sie aber irgendwie diesen diese Machtposition ausnutzen und man immer sich fragen muss, was für eine Linie man zieht und das ist das alleinige Recht der von Frauen ist irgendwie, diese Linie zwischen guten und schlechten Männern zu ziehen überhaupt, weil alle Männer denken, sie wären gute Männer. Ich meine das, weil auch da ja so eine Selbstverständlichkeit in dieser Formulierung, oh, ja gut, es ist mir schon unangenehm. Ich muss zugeben, ich habe gecringed, aber trotzdem ähm, finde ich es schwierig, da
1: <lacht> was zu, zu sagen. Ich glaube, als Frau fühle ich mich dazu bereit, jetzt zu sagen, dass ich das schon finde, dass man da unterscheiden kann und dass ich das sehr gerechtfertigt finde, wenn auch Männer sich über MGTOWs lustig machen und okay. ähm, das, das hart verurteilen, verbal. Oh.
2: Hart verurteilen, verbal, solche Schlappschwänze. Weil die jetzt die härteste Beleidigung, die mir eingefallen
0: ist, spontan. Ja, äh, Astrainer Cringe auf jeden Fall, Pauline.
1: Ja, krass. Ja. Wieder,
0: also, was du da wieder äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Giftschränkchen des Internets wieder hervorgeholt Mensch. hast. Ich bin jedes Mal aufs Neue.
1: Und wenn ihr wüsstet, wie viele Scheiß-Pickup-Artist-Foren, Videos <lacht> und Beiträge ich mir da vorher durchgelesen habe und die Sprache der Pickup-Artist gelernt und in die. Wer mal, richtig, wer mal richtig an der Menschheit zweifeln möchte, soll bitte sich mal über die Inzelbewegung, i n -C -E -L. Äh, Sachen durchlesen. Das ist, das ist auch echt ganz furchtbar. Also ja, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einfach mal einfach mal so merken wollt, wie geil euer persönliches Umfeld eigentlich ist und was für Scheißmenschen es sonst so draußen gibt. Einfach mal ein bisschen mit sowas auseinandersetzen. Das ist toll. Wir schätzen das. Schätzen, es. Wir, schätzen
0: ja wir auf jeden Fall sehr, dass du dich dafür jedes, <lacht> jedes Mal für uns so äh, in, in diesen, in diesen An den Abgrund begibst. Ja, äh, äh, Leute, mir ist gerade eingefallen, scheiße, ey, ich, muss, ich muss ja noch ein Geschenk für meine Oma be besorgen. Wollen, oh wir vielleicht, wollen wir vielleicht einfach jetzt gleich schon Schluss machen und äh, im gleichen Atemzug ankündigen, dass wir diese Woche ja noch äh, ja. unsere große Weihnachtsfolge aufzeichnen ja, allerdings. Was, und diese dann auch ähm, feierlich am ersten, Weihnachtstag war jetzt glaube ich der, der Deal, genau. äh, veröffentlichen, das heißt Leute, ihr, wir brauchen gar nicht so lange machen, weil ihr habt einfach die volle Portion Ein gutes Lauchgefühl für die nächsten zwölfzig Tage, <lacht> ähm, habt ihr eh schon quasi. Auch schön ja. dann mit, mit Gast, das kann man vielleicht
2: auch schon ankündigen, mit Gas. Ähm, dass, es, dass es frischen Wind geben wird, in dem Lauch dickigt ja. und ähm, ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Ich brauche nämlich, ich habe auch bis jetzt nur ein Geschenk und ich kann auch nicht läuten, dass es auch immer so eine gewisse Panikkomponente da bei mir ist, doch noch ja. irgendwie Geschenke, auch wenn wir natürlich alle den Konsum herb ablehnen, äh, den, doch habe ich nur ein Geschenk und das versetzt mich auch in Panik, Alexi, I feel you.
0: Ja, äh, ich werde jetzt direkt nochmal losgehen und ich glaube der Rehwart wart noch bis 12 Uhr auf oder so, da kann ich vielleicht nochmal noch gucken, in
1: Duschset kaufen. <lacht>
0: nochmal in der in der weiß ich nicht, notfalls in der in der ähm, da diese Hunde intelligente Hundespielzeuge, ja, das ja, habe ja. ich heute mhm. gesehen. Ähm, vielleicht finden wir da irgendwas Tolles. Nochmal ne? Tipp
1: an alle, wenn ihr echt Menschen beschenken wollt und keine Idee habt und ihr euch auch nicht so nahe stehen, Chibo. Einfach zu Chibo. ist jetzt hier unbezahlte Werbung. <lacht> Chibo findet man immer irgendeinen Scheiß, den man irgendwie mal als praktisch verkaufen kann. Schenken <lacht> ist übrigens nicht mein, meine Lieblingsbeschäftigung. Dieses, ich
0: freue mich wahnsinnig <lacht> auf jeden Fall auf ähm, ja. die Aufzeichnung unserer, unserer Weihnachtsfolge, vor allem, ja. weil dann auch Oski wieder, yes. unser Lauch aus dem, ja. Ost, aus dem Osten wieder ähm, bei uns sein wird und wir dann <lacht> endlich mal wieder uns äh, Lauch zu Lauch hier unterhalten können. Oh, yes. ja. es wird, ich, ich will nicht
2: zu viel versprechen, aber es wird vielversprechend. Ja, Sehr gut. das glaube ich auch.
1: Dann lasst uns jetzt der Vorfreude frönen und äh, unseren, unseren lieben Lauchhörern allen einen, einen schönen Start in die Weihnachtstage und, und gutes Last-Minute-Geschenke-Shoppen wünschen. Oh yes. Und äh, dann hört ihr uns bald wieder in euren Ohren drinne.
0: Ja. ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Bis, bis ganz bald. Bis dann. Erkältet euch nicht. Tschüssi. Okay. Tschüss. Ein gutes Lauchgefühl.